0: Добрый вечер. Мы продолжаем наш разговор по книге про Кайоны. Четвертая глава, последняя глава этой книги, финал. Мы сейчас постараемся с вами разобраться в главном вопросе этой книги. Для, для того, чтобы разобраться в главном вопросе этой книги, как минимум нужно будет нам задать этот вопрос. Сегодня мы поговорим о четвертой главе, о четвертой завершающей главе книги про Кайоны с точки зрения Пшата, с точки зрения простого смысла, но этот простой смысл будет тоже очень глубоким. А на следующем уроке с Божьей помощью мы с вами поговорим о четвертой главы с точки зрения Вильнинского Гаона, с точки зрения тайной Торы, с точки зрения такой каббалистической путешествия души, реинкарнации и так дальше. С точки зрения Пшата, вся история книг про Йона можно пересказать то, что называется «Стоя на одной ноге». Прох Йона, которому Всевышний говорит ехать, идти в город Нинвы, главный город Осирии, и сказать о том, что если этот город не сделает, не раскается, то этот город погибнет, и Йона убегает, убегает в море. Мы долго с вами об этом говорили. Почему? Потому что он понимал, что если город Нинве, он раскается, то этот город будет тем городом, который в последующем уничтожит израильское царство. Он не хотел быть тем человеком из-за которого еврейский народ будет страдать и так дальше. Поэтому мы говорили, что про Киона он убегает в море. В первой главе мы говорили с вами об этой страшной буре, которая была в море, про Хьона. Он его выбрасывает в море, он проводит долгое время в чреве некой какой-то рыбы. После этого он все-таки идет в город нинвой и вся третья глава была посвящена тому, что он приходит в этот город, говорит городу раскаяться, город раскаялся. И пророк от этого стало очень и очень не по себе, очень плохо. И вот четвертая глава, она как раз является как бы завершением всей этой темы. И мы сейчас постараемся, во-первых, разобраться во многих вещах. Во-первых... Какой же главный вопрос этой книги, и какой главный ответ на этот вопрос, и самый главный вопрос, который будет у нас, почему ее читают именно в Йом-Кипур. И не просто Йом-Кипур, ее читают именно во время молитвы Минха, в чем связь между книгой Йоны и Йом-Кипуром. Вопрос, на который предстоит ответить Йони, и тот вопрос, на котором предстоит ответить нам, он заключается в главном вопросе, который задал Маше Раббену, и на который он ответ не получил. Это главный вопрос очень сложной книги, которая называется «Книга Йова». «Почему есть праведники, которым плохо, и есть нечестивцы, которым хорошо?» Тут даже вопрос не столько глубокий о том, что праведникам плохо и нечестивцам хорошо. Тут вопрос в другом. Почему Всевышний избирает пророка Йоно для того, чтобы он шел в город, и, и зная о том, что этот город раскается, и зная о том, что этот город уничтожит Израильское царство, и десять колен они уйдут в изгнание, и они будут потеряны до сегодняшнего дня. И Йона он знает о том, что Всевышний милосердный. это очень важный вопрос, и он не понимает природы этого милосердия. Это, это наверное, будет его главный, главный вопрос. Главный ответ, который должен будет получить Йона э, в нашей э, сегодняшней главе, он как бы будет заключаться в одной фразе. О «А коль-ли-това, все к лучшему. Это очень сложная фраза, и нам ее очень сложно понять, и Йон ее будет очень сложно понять. Но вся четвертая глава будет как раз являться объяснением этого вопроса. Что значит такой ли что значит все к лучшему. Поэтому мы начнем наш сегодняшний разговор с известной истории. Про Арабия Киву многие эту историю знают, кто не знает, услышат, кто знает, повторение мать-учения тоже очень-очень важно. Однажды рабия Кива ехал в некий город, ехал он на осле, у него был с собой петух, и была у него с собой свеча. А в древние времена человек должен был приехать в город до захода солнца. Если человек приезжал в город после захода солнца, ворота в город закрывались и человек в город не попадал. Как правило, человек, который не попадал в город, это живой труп, потому что за пределами города ночью человеку могло произойти все что угодно. И вот Рабия Кива ехал на своем осле со скоростью 120 км в час и как были пробки видно на дороге. И он, в общем, опоздал к закрытию ворот города. И когда он подходит к воротам, ворота закрыты. Равиакива, говорит, придется ночевать за пределами города. Что говорит Равиакива? А коли того, все к лучшему. Ну, где ночевать? Ирабий Акива решил ночевать на дереве. Кстати, самая хорошая вещь, потому что на дереве все-таки в те времена в земле Израиля ходило много диких зверей. Я вам хочу сказать, что последнего льва в земле Израиля убили крестоносцы. Это было не так давно. Это было лет там 800 тому назад. А последнего крокодила в Израиле видели еще в начале 20-х годов, 20 -го века, меньше 100 лет тому назад. Поэтому Израиль это была некая Африка, там ходили кто угодно, львы, э, всякие дикие животные. Поэтому человек за пределами города, его э, как в сафаре, могли тут же скушать. Поэтому Равиакива абсолютно правильно делает то, что он забирается на дерево. И вот э, он забрался на дерево, к дереву он привязывает своего осла и своего петуха, а на дереве он берет свечку, для того, чтобы там почитать книжку какую-то интересную. И вдруг подул ветер, свечка потухла, и наступает полная темнота такая, что говорит Рабиаки, он говорит, а коля того, все к лучшему. Потом пришли какие-то волки или еще какие-то другие животные, взяли, скушали сначала петуха, Раби Акива говорит, а коли тава, все лучше. Мы потом скушали его осла. А скушать осла, это если у вас есть, допустим, Лексус, и у вас его, не дай бог, ночью украли. Вы утром просыпаетесь и говорит ну ничего страшного, а коли тава, ну украли, там новый купим. То есть скушали его осла, он тоже говорит, о а коли И вот в таком состоянии, такой лаки бой, раби Акива, он переночевал, переночевал целую ночь. Когда он просыпается рано утром, он видит о том, что город, в котором он должен был, он должен был зайти, он уничтожен. Ночью туда напали какие-то бандиты, какие-то разбойники и перерезали весь город. И понимает раби Акива, что если бы он попал в город его бы убили. Даже если он не попал бы в город, но его осел и петух были бы живы, петух начал бы кукарекать, осел начал бы якать, то его бы обнаружили процентов разбойники и убили. Если бы горела у него свеча на дереве, его бы тоже обнаружили и тоже убили. И тогда Рабиакива понимает этот принцип. А коль Летова все к лучшему. Но это очень сложно понять. Как это понять тогда, когда у человека одни сплошные ссоры, одни сплошные неприятности? Это будет главный вопрос Йоны. И ответ всей нашей главы, он как раз и будет, в принципе, ответом на этот вопрос, на этот очень сложный вопрос. Итак, мы начинаем читать четвертую главу. «И раздражен был очень Йона, и досадно стало ему». Почему ему сад, стало досадно? Потому что Нидва сделала раскаяние, город был спасен. Пророк Иона, в отличие от Гдали Шестака, может, не от вас, но от меня так точно, он знал будущее, и поэтому он прекрасно знал о том, что город Нинве это будет тот самый город, который уничтожит еврейский народ, и для него это была страшная трагедия. И что делает Иона? Иона уходит за пределы города для того, чтобы наблюдать за пределами города, а что будет происходить дальше. И молился он Господу и сказал, «Прошу, Господи, «Не это ли я говорил, когда еще был на земле моей? Потому и убежал я заранее в Таршиш, ибо знал я, что ты, Бог, милостивый, милосердный и жалостивый, долготерпивый и многомилостивый, и сожалеешь о бедстве. Тут идет набор слов. Этот набор слов можно пропустить, но этот набор слов он очень важный, потому что в этом наборе слов начинает идти и разгадка главного вопроса, который будет у Йоны. Йона не понимает одного вопроса – милосердия Всевышнего. А милосердия Всевышнего – нет, когда у человека он идет на экзамен, и у него он не выучил ни один билет и вдруг он, он выучил как-то в метро ехал, выучил какой-то один вопрос и, и вдруг он приходит и достает именно этот вопрос на который знает ответ и получает 5 плюсов он скажет, вот Всевышний какой милосердный все нормально, но когда человек допустим едет, а у него в кошельке находится там 5000 долларов и он этот кошелек теряет и он говорит, ну какой, какой почему же Всевышний вот такой вот, немилосердный, то есть понятие Милосердие у человека оно идет в том случае, когда у человека все идет хорошо. Когда идет плохо, он это милосердие не видит. Но Йона, в отличие от нас, он понимает о том, что Всевышний милосерден каждому. Но его милосердие, он не может понять эту природу. Почему? Потому что сейчас он будет милосерден к жителям Нинве. Но есть обратная сторона этого милосердия. Милосердие к жителям Нинве – это беда и горе для народа Израиля. Как понять природу этого милосердия? И говорит Йона, я поэтому и убежал, потому что я понимал о причине твоего милосердия. Чем Йона так растревожен? Почему первая глава начинается и раздражен, и досадно было Йоне очень? Он знал принцип. Принцип есть очень простой. Наказание к человеку приходит через того, кого самого нужно наказать. Ну, вот в, в Талмуде, в трактате Макот, есть типичный принцип такой. Вот есть некий такой товарищ, которого нужно наказать. Но его по какой-то причине не наказали. Я не буду говорить, в чем причина, чего не, на, не наказали. И есть другой человек, которого тоже нужно наказать. И один это человек, которого нужно наказать, он сидит под лестницей, и сидит и курит кальян. А человек второй решил подняться на второй этаж, чтобы посмотреть футбольный матч. И когда он поднимается, лестница была очень плохая, лестница рушится, он падает на человека, который сидит внизу, и его убивают. То есть что получается? теперь этого человека наказывают за то что он убил другого человека и он убил того человека которого надо было убить и что получается получается что если какой то э, э, товарищ тебе по улице прошу прощения ударил по морде э, то это значит что тебе а нужно был ударить по морде но этого товарища нужно наказать за то что он ударил тебя по морде поэтому всевышний одним ударом тебя по морде убивает сразу двух зайцев поэтому что получается получается что всевышний никогда на какие-то плохие вещи не посылает человека, которому нужно дать какую-то награду. Поэтому что видит Йона? Йона видит, что он тот человек, из-за которого сейчас погибнет большая часть народа Израиля, и он понимает, что он полный грешник. Может быть, он не ощущал себя постоянно таким полным праведником, но, но он понимает о том, что его выбрали орудием для того, чтобы стать причиной наказания народа Израиля. Это первая причина. Вторая причина – теперь он для всех уже пророк по одной простой причине он пришел в город Нинда сказал господа если вы сейчас не раскаетесь у вас тут будет в общем даже не представляете что будет И они сказали, да 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 конечно ничего не произошло а почему ничего не произошло ничего не произошло потому что не раскаялись но ну, визуально выглядит так что как бы трепанулся он ну как бы он сказал что то это не произошло то есть как ощущается пророк Иона? Во-первых, он ощущается полным негодяем, полным злодеем, которого выбрали для того, чтобы он стал причиной уничтожения народа Израиля. Во-вторых, он ощущает полный хилуляшем, осквернение имени Творца. Он сказал именем Творца что-то, и это не свершилось, это не произошло. И поэтому Иона и задает этот вопрос, говорит: я же знал о том, что ты милосердный я не могу понять причину этого милосердия, поэтому я не хотел прийти сюда. Но вот когда Иона говорит о милосердии Всевышнего, он перечисляет основные атрибуты милосердия Творца. Этих атрибутов, как вы знаете, 13. И тут он перечисляет из них некоторые. И эти атрибуты очень-очень важны, потому что они будут являться началом ответа на вопрос, который задает 4 глава. Говорит Прок Йона: Я знаю, что ты Ханун. Что такое Ханун? Ханун это милующий. Ну, как понять слово милующий? Вот, э, э, один из э, атрибутов Всевышнего о том, что Он милующий. Говорит Раби Авраам Ибнезра, «Милующие – это помогающие тем, кто упал и не может подняться». То есть я знаю природу этого мира, я знаю, что бывает так, что человек падает, я знаю, что бывает так, что у человека кажется, что нет его никакого спасения, но все равно приходит что-то и спасает его. Это качество, которое называется ханум. Второе качество, которое он тут говорит, – это рахум. Рахум – это милосердное. Говорит Эзра, что такое милосердное, это как папа, который помогает ребенку, чтобы он не упал. Очень интересное вот это вот качество, как папа, который помогает ребенку, чтобы он не упал. Есть такая притча, и притча совершенно, кстати, не еврейская, qué все раввины говорят, но она совершенно, я даже думаю, что она в общем далеко не еврейская, но она очень интересная притча. Папа, который помогает ребенку, чтобы он не упал. Однажды написано, один человек, он там... Уходит в другой мир И вот он видит всю свою жизнь Которую он прожил И вся его жизнь она напоминает берег моря И вот по всему этому берегу моря Идет он И рядом с ним идет всю жизнь Всевышний и вот он видит, что когда ему хорошо было в жизни, и минуты такие, когда у него все получалось, там, пятерка на экзамен получал, там, в лотерее выигрывал и так дальше, все было хорошо, были следы его и следы Всевышнего, если так можно сказать, который шел рядом с ним. Но в те минуты, когда ему было плохо, он видел на песке только одни следы. И тогда он задает вопрос Всевышнему, почему, когда мне было хорошо, ты был всегда рядом со мной, а когда мне было плохо, я был один, потому что я вижу только одни следы. Что ему отвечает Всевышний? А почему ты думаешь, что это следы твои, это следы мои? Когда тебе было плохо, я тебя в эту минуту нес на руках. Это очень сложное ощущение, это сложно, очень сложно понять. Человек, человеку кажется, что ему плохо, человеку кажется, что, что у него сейчас, ну не знаю, очень, очень плохое, плохое какое-то положение. На самом деле принцип, который сказал Раби Аки в «Коли как он действует, этот принцип? Действует потрясающе. Знаете, как в старом дореволюционном анекдоте про некого Рабиновича, который стал в Америке миллионером, и к нему приходит журналист там, с Нью-Йорк Таймса, и говорит ему, скажите, пожалуйста, товарищ Рабинович, а как вы стали миллионером у нас в Соединенных Штатах? Он говорит, ну, знаете, когда, бы я приехал только из Одессы, я был человеком совершенно безграмотным, пошел в синагогу, устроился на работу, говорю, есть у вас работа какая-то. Они говорят, да, будешь там записывать какие-то вещи, кто кого вызывает, кто ли кого не вызывает, кто. Ли. Он говорит, а я им ответил, я безграмотный. Они сказали, ну раз ты безграмотный, э -э, и взяли, меня уволили с работы. Я не поступил на работу в синагогу. После этого я начал там, продавать яблоки, потом еще, еще, еще что-то, и стал в общем, э -э, таким э -э, миллионером. Журналистка ему говорит, а представляете, что бы было, если бы вы были бы еще и грамотным? Он говорит, если я был бы грамотным, я до сих пор работал бы служкой в синагоге. То есть э -э, человеку, человеку совершенно, совершенно непонятно, Э, то, что с ним происходит, это ему, человеку кажется, это плохо. На самом деле качество э, Рахум, о котором тут говорится, это качество Всевышнего, который подобно отцу дает ребенку так, чтобы он не упал. То есть, когда он должен падать, он его берет и как бы поддерживает. Эрахапаем тут написано, долготерпимый. Раши пишет шутку долготерпимый. Ашем сдерживает свой гнев и дает... Грешнику раскается. На самом деле, есть такая старая такая притча рассказывает о том, что у всех евреев злые ангелы они все инвалиды. Очень интересная такая вещь. Написано, что каждый раз, когда человек делает какое-то дело, он создает ангела. Если человек делает хорошее дело, он создает доброго ангела, а человек делает плохое дело, он создает злого ангела. Так э, говорят, у евреев все ангелы плохие ангелы инвалиды. Почему? Человек сделал какую-то гадость, а потом он берет и начинает думать ну может не надо было гадать сделать и, и, и ангела сразу руки нету то ноги нету, поэтому у евреев все злые ангела нет такие инвалиды поэтому это качество эрахапаем долготерпимое, то есть Раша говорит это качество Всевышнего которое помогает человеку, прежде чем дать по голове, 55 раз его предупреждает о том, что он должен сделать раскаяние, но Йона не понимает этого он не понимает причину этого милосердия. Почему? Потому что причина милосердия Творца, она сейчас приведет к гибели еврейского народа. «И ныне, Господи, прошу Тебя, возьми душу мою от меня, ибо лучше умереть мне, чем жить». Что просит Иона? Э, Иона просит умереть. Кстати, Иона просит умереть уже второй раз. Что-то у него какая-то вот вот, э, причина, что-то постоянно самоубийством хочет жить заканчивать. То он на корабле плыл, э, сказал морякам, бросьте меня в море, хочу умереть. То сейчас он всевышнего просит, э, убей меня, там, хочу умереть. Это не очень понятно с точки зрения еврейского пророка, потому что э, у нас написано, что когда великие люди они умирали, они плакали. Почему они плакали? Потому что они говорили, все, что в этом мире можно заработать благодаря тому, что человек сделал какую-то мицу, взял, съел мандаринку и сказал Броху, в будущем мире ведь это ж, этого же всего нету. Тут сколько можно получить какого-то добра за какую-то секунду? Поэтому каждая секунда человеческой жизни, она стоит всего. Поэтому что написано? Если человек, не дай бог, там его плохо или еще что-то, каждая минута его жизни, она стоит, ну она, она вообще, она бесценна. А тут что Иона? Ион второй раз говорит, убей меня, убей меня, не хочу жить. Но он не первый раз, кто об этом говорит, об этом говорил Машерабей, говорил ту же самую фразу, когда, если вы помните, он спускался с горы Синай, и он увидел, что евреи сделали золотого кольца. Что сказал Всевышний? Всевышний сказал, отодвинься, говорит Машерабей, но я сейчас этот народ очень грохну, а тебя сделают другой народ, очень-очень симпатичный, очень умный, без всяких этих вот еврейских штучек. Что сказал тогда Маше Рабэну Всевышнему? Тогда говорит, вычеркни и меняй свои книги. Что значит вычеркни и меняя свои книги? Мне не надо жить, если ты убьешь их, так говорит Маше Рабэйн. Тут те же самые слова, говорит Михилта, говорит Йона. Он говорит: если я стал причиной бедствия хотя бы одного еврея, я понимаю, что это причина твоего милосердия. Я понимаю, что так работает этот мир, хотя я не понимаю, почему он так работает. Убей меня, я не хочу, я не хочу жить, я не хочу видеть, как будет страдать мой народ. Это те слова, которые говорит прок И сказал Господь, неужели так сильно раздосадован ты? Ну, звучит, конечно, как издевательство этот вопрос, и поэтому многие из наших комментаторов пытаются понять, что всевышнему ему говорит. Ну, Радак говорит, что этот вопрос можно задать так. Я еще дам тебе видеть знак, что ты не вправе досадовать на, на мое прощение раскаивающимся жителям Нинбы. Ты еще увидишь сейчас о том, что то, что не раскаялись, в этом есть что-то хорошее. Он не понимает, что есть в этом хорошего. Либо, как говорит траф Гирш, Тебя, «Тебя печалит то, что ты сделал добро». То есть «ты сделал добро, тебя это печалит», — говорит Всевышний. Ведь э, тут есть, в принципе, ответ на, один из, на одно из переживаний, которое было у Йоны, а какое, одно из переживаний, что его объявят лжепророком. Есть принцип такой, который говорит о том, что все пророчества, которые являются э, плохими, они э, могут сбыться, могут не сбыться, а все пророчества, которые написаны в Танаке, которые хорошие, они сбудутся обязательно всегда. Поэтому как будто бы этим вопросом Всевышний утешает Йону. Он говорит, что ты переживаешь, что я тебя скажут, что ты лжепророк? Ведь это было плохое пророчество, что город погибнет. Но ведь написано, этот принцип, который сказал про Кермиягу, ведь написано о том, что плохое пророчество может быть изменено. Поэтому почему, тебе, почему ты переживаешь? «И вышел Йона из города, и сел к востоку от города, и сделал там себе кущи, кущи это шалаш, суку, и сел под ней в тени, пока не увидел, что будет в городе». Что делает Йона? Йона выходит за пределы города, ведь что говорил Всевышний? «Еще 40 дней, и город будет уничтожен». Сколько прошло дней? Прошло мало дней, прошло там 3-4 дня. Поэтому вполне вероятно, что город еще будет уничтожен, и поэтому Йона уходит за пределы города смотреть о том, что как бы, будет там извержение вулкана, не будет извержения вулкана, наблюдает за городом Нинвы, может быть их раскаяние было неполным, может они сделают какую-то гадость, и этот город будет уничтожен. И тут вот... Э Одна из самых загадочных мест вообще Танаха, совершенно непонятное, мы сейчас будем разбираться, непонятное для всех, и в первую очередь для Йон непонятное. «И предуготовил Господь, Бог, клещевину». Тут написано слово «кикайон». «Кикайон» переводится как «клещевица, клещевина». Клещевина – это такое растение, я не знаю, что это за растение, но, во всяком случае, кикайон, то, что я почитал в, в энциклопедии, это такое растение, которое очень быстро растет. Вот есть такие растения, которые растут очень быстро, допустим, бамбук. Так вот, клещевина – это растение, которое там в один день может вырасти там на несколько сантиметров. Такое очень, очень быстро растущее растение. Хотя, с другой стороны, что кикайон клещевина не столь понятно. Потому что, допустим, раби Авраам и Бенезера говорит, что кикайон – это длад. Длад – это тыква. Он считает, что тыква тоже быстро растет, но как бы там ни было, Тут не суть важно, что это за растение растет у Йоны. Самое главное, что растет, вырастает это растение. И приготовил, предуготовил Господь Бог клещевину, и она поднялась над Йоной, чтобы была тень над его головой, чтобы спасти его от бедствия его. И обрадовался Йоной клещевине этой радостью большой. Но тут есть мидраж, который говорит о том, что у Йоны были большие проблемы с кожей. Не из-за того, что, может быть, он не натирался кремом от загара, и поэтому, или был такой белокожий, который сразу же, когда только-только солнышко начинало светить, сразу ему было плохо. Есть разное объяснение, почему Йона не мог вынести солнце. Одно из классических объяснений о том, что он провел долгое время в чреве рыбы. А в чреве рыбы там соленая вода, разные кислоты и так дальше. В общем, у него была очень-очень такая, такая вот кожа, которая очень воспринимала любую жару. А люди, которые особенно бывали в Израиле, летом 40 градусов, вот побудьте так на солнышке посидите немножко Видите, будет очень приятно. Поэтому Йона не хочет ощущать эту приятность. А плюс еще у Йоны есть проблема солнечных лучей. Поэтому что сделал Йона? Йона сделал себе такой шалашик. И в этом шалашике сидит и наблюдает, что будет с городом Нинвы. Будет разрушен он или нет. Но природа любого шалашика, она заключается в том, что вот эти вот схак, это покрытие, которое он сделал, через некоторое время оно засохло. И на Йоны идут довольно сильные лучи солнца. И вдруг происходит чудо, вдруг рядом с этим шалашиком начинает расти клещевидно, вот это вот растение. И это растение, оно такое бурно растущее, что оно берет и покрывает весь шалаш Йоны. И У Йоны теперь полностью такие потрясающие условия, он построил шалаш, и ему кажется, что Всевышний этим самым хочет его утешить, сказать ему, Йон, не расстраивайся, все, у тебя еще будет в жизни хорошо. Казалось бы, что ну, как бы, тут уже есть определенный то есть он сидит в этом шалаше, вдруг это клещевина, солнце он не ощущает. И написано, что это доставляет ему великую радость. «И предуготовил бог червя при появлении зари на другой день, и поточил он клещевину, и засохла она». Радость Йоны идет один день. И теперь Йона вообще ничего не понимает. Это что, издевательство такое над ним? То есть Йона говорит Всевышнему, я переживаю, я страдаю, убери меня из этого мира. Всевышний как будто бы ему говорит, Йона, посмотри, как я к тебе хорошо отношусь. Делают эту клещевину. У Йона только-только появляется нормальное настроение. Тут бах, и на следующий день клещевина тоже пропадает. И Йона тогда вообще уже ничего не понимает. Тогда он, у него остается даже и не вопрос. Он э, не понимает теперь вообще, что происходит. «И было, когда взошло солнце, предуготовил Бог знойный восточный ветер. Э, сейчас мы поговорим о нем. И стало палить солнце над головой Ионы, и из него он, и просил себе смерти, и сказал, лучше умереть мне, чем жить». Обратите внимание, Иона опять просит смерти. «Дует восточный ветер» где мы встречаем в Танахе восточный ветер, мы его встречаем в Торе, где мы его встречаем мы его встречаем, когда Всевышний целую ночь дул восточным ветром для того, чтобы разошлось, раздвинулось ям -суф. это все очень хорошо, но Раши пишет, что восточный вечер обычно дует для наказания нечестивых, ну казалось бы но почему для нечестивых, еврейский народ взял и прошел под дно этого Суфа, под, под дно Тростникового моря. Да, но когда прошел еврейский народ, за ним пошли египтяне, потом море сомкнулось, и они все погибли. Поэтому Раши пишет, восточный ветер дует для наказания нечестивых. Этот принцип прекрасно знает Йона. И Альших, Рафмаше, Альших известный сфатский каббалист 16 века, пишет о том, что у Йоны он теперь не только страдает из-за жары, он теперь понимает о том, что он действительно полный злодей. То есть человеку, у которого нет никакого будущего. нету ни этого мира, ни будущего мира. То есть Всевышний ее не показывает о том, что он стал причиной будущего уничтожения большей части народа Израиля. Это первая вещь. Вторая вещь. Восточный ветер, который дует на него. Клещевина, которая растет и которая завяла и казалось бы Йоне о том, что это, и это показывает о том, что с Йоной тоже что-то плохо и поэтому Йона говорит о том, что э, Всевышний я все понимаю э, в общем заканчивая этот фильм и сказал Бог Йоне неужели так сильно раздосадован ты из за этой клещевины он сказал очень досадно мне до смерти и опять Всевышний как будто издевается над ним он говорит, тебе что, так плохо? Тебе что, так плохо? Наоборот, нормально все. Это как же? Так это произошло, это, это. Казалось бы, что сейчас в моей жизни появилось что-то хорошее. И это ты убираешь. И опять ты говоришь, ты что, раз разве это плохо? Наоборот, это хорошо. Этот вопрос вообще непонятен Йоне, И тут десятый стих, который еще все запутывает. И сказал Господь. «Ты сожалеешь о клещевине, над которой не трудился, и которая не растил, которая в одну ночь выросла и в одну ночь пропала». Всевышний говорит Ионе вопрос, который, в принципе, очень сложный. Что говорит Иона? Есть у нас такой один пророк. Там тоже такой же был вопрос по Я говорит, посмотри вот на, на, на свой еврейский народ. Ну постоянно что-то говоришь, им говоришь, им он в одну влетает, в другой вылетает там, сколько раз им говоришь, не кушай хот-доги, там э, сосиск не кошер. но ну, он гад, берет, покупает и кушает. Ну, ну что можно? Ну что можно с ним сделать? Может быть, ты избери кого-то другого, нормального, не такого же стыковый. Что отвечает Всевышний? Он отвечает очень интересно. Он говорит ему, а у вот, а тебя вот есть жена? Есть жена. И вот жена пророка начинает ходить, то, что называется, и направо, и налево. И Всевышний говорит, ей, ну возьми ее, выгони. Посмотри, как твоя жена плохо себя ведет. Что говорит Пророк, Я не могу ее выгнать. Почему? Я ее люблю. Да, она ведет себя плохо, но я ее люблю. Что отвечает Всевышний пророк? А я их тоже люблю. Это мой народ. Каким бы он ни был, но я его люблю. Тут Всевышний говорит более глобальную вещь. Он уже даже говорит не, не только о еврейском народе. Рада говорит, что он говорит о всем, о всем человечестве. Всевышний благословенный пожалел в Нинву, где были люди. Люди – это главное творение Всевышнего, потому что написано у пророка. «И во славу мне сотворил я его». Кого его? Человека? Ты говоришь о том, что уничтожь этот город? В этом городе живет 120 тысяч человек. Ты жалеешь за какой-то клещевины, которую ты не растил, которую ты не поил, которая выросла в один день и в другой день умерла. А мне ты говоришь, что я уничтожил город, в котором живут 120 тысяч человек, люди, чтобы я уничтожил людей. Но вот тут ее она вообще ничего не понимает. Потому что, когда Всевышний милосердно относится к городу Нинве. Он тем самым убивает народ Израиля. И в этом тоже есть его милосердие. И он это не понимает. Он это не понимает. Это вопрос, который, на который не получил ответ сам главный пророк Маше Рабей, ну, Моисей. Он спрашивает еще раз у Всевышнего, почему бывает так, что есть праведник, которому плохо, и есть так, что есть грешник, которому хорошо. Что ему отвечает Всевышний? Он отвечает загадочной фразой. Он отвечает, когда я хотел, ты не хотел. А теперь, когда ты хочешь, я не хочу. Что это значит? В тот момент, когда я готов был тебе дать ответ на твой вопрос, ты не готов был его воспринять. Теперь, когда ты его готов воспринять, я не готов тебе дать ответ на этот вопрос. Полностью запутанный ответ. И тогда, что говорит Моисей Всевышнему, ну дай мне хотя бы какой-то намек. Намек хотя бы, дай мне какой-то. И что Всевышний ему говорит? Посмотри, зайди в пещеру и посмотри, как будет проходить моя слава. И что написано? Проходит Всевышний, опять же, ну, Всевышний он не человек, понятно, что это образность. Проходит Всевышний, и что видит Моисей? Он видит узел головного тфилина Всевышнего. Очень странная вещь. Талмуд спрашивает, а что Всевышний, у Всевышнего есть головной тфилин? Да, есть головной тфилин. Это такой же, как у человека, такой же, за тысячу долларов, хороший такой, с пергаментом. Ведь Всевышний он вне времени, вне пространства. Как есть у него тфилин. Кстати, второй вопрос, который спрашивает Талмуд, а плачет ли Всевышний? Да, плачет. плачет. И этфилин у него есть, и плачет он. Да ведь он же вне времени, вне пространства. О чем идет речь? Тут понятно, э, речь идет о каких-то очень глубинных вещах, очень каббалистических вещах А в каком-то образе. У Всевышнего есть какой-то образ, который называется тфилином, и точно такая же. Ну и, и, и из-за этого у человека есть филин, который он надевает на голову. Что написано на голове тфилина, который одевает еврей? Там написаны слова фразы Шмая Израиля но шемихат» Слушай, Всевышний Господь Бог мой, Господь один. И еще есть фразы. Что написано над филине Всевышнего? Там написано, что Он гордится своим народом. Гордится народом Израиля. Это некий такой образ. Так вот, Всевышний говорит Моисею, посмотри на... Как выглядит мой тфилин. Э, Маша Рабэйна не может посмотреть на сам тфилин, потому что он сейчас недостоин получить этот ответ. Что он видит? Он видит узел головного тфилина. И тогда он вот, тогда Моисей спрашивает, и что сие значит? И Всевышний говорит ему очень важную вещь: ты видишь узел, а узел это дает ответ. Все в этом мире взаимосвязано. Нету в этом мире ничего случайного. Каждое событие, которое происходит в мире, оно не случайно, оно не оторвано от каких-то других событий. Все это вместе дает этот один общий узел. И вот этот вопрос, который сейчас есть у Йоны.. В этом милосердие Творца. Всевышний говорит: тебе жалко эту клещевину, над которой ты там не работал и ничего не делал о том, что она завяла. А мне не жалко людей, которых я сотворил. Но ведь ее нас спрашивают: ну ведь эти люди, это же будут те самые бандиты, которые уничтожат большую часть твоего народа. И Всевышний ему говорит: в этом секрет головного Тфилина. Все взаимосвязано. И он не понимает. Он еще, он еще больше этого не понимает. И тут последний одиннадцатый стих книги про Кайоны. «А я не пожалею о города городе великим, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличать правые руки от левой, и множество скота?» То есть что говорит Всевышний Йони? Он говорит, «А ты думаешь, я не пожалею 120 тысяч человек, среди которых есть дети?» Не умеющих отличать правой руки от левой И множество скота Раши пишет, что скотом В данной ситуации Называется тоже определенная категория людей Есть определенная категория людей которые, в принципе, живут ну то, что называется скотской жизнью. Они живут по принципу этого лягушонка. Поели можно поспать, поспать можно поесть, там, можете жениться, а те можно поесть, а те можно поспать. Люди живут вот этой вещи о том, что они живут ради того, чтобы поесть. А потом уже там, и умирает, и все, скотская какая-то жизнь. И, он говорит, и Всевышний что говорит? Мне их тоже жалко. Это все мои творения, это все, что сотворил я. Если тебе жалко клещевину, которую ты не делал, мне жалко их. И это точка. И на этом книга Йона заканчивается. Она закончилась ни на чем. Она закончилась как раз на том, что мы ничего не поняли. Вообще ничего не поняли. Йона ничего не понял, и мы ничего не поняли. Опять же, Всевышний говорит, ты знаешь, что я милосердная, да, я знаю, что ты милосердный, поэтому я не хотел идти. Я поэтому сохранил этот город, потому что я милосердный, он говорит, я понимаю, но ты сохранил этот город для того, чтобы уничтожить э, сотни тысяч евреев. И в этом тоже твое милосердие, он говорит, и в этом мое милосердие. И он тогда ничего не понимает. И тут как бы вся книга, она заканчивается на вопросе. Даже не на вопросе заканчивается. Человек, который читает эту книгу, она заканчивается на определенном беженстве. То есть, а к чему это все? Я ничего не понимаю, о чем тут говорится. Есть комментарии, которые написаны в Мидраше, которые называются Елкут Шимони. Тут это не написано, а в «Ялкут Шимоне написано, что ее надает ответ. Но этот ответ тоже непонятный. Когда Всевышний все, все ему это говорит, Йона приводит цитату из книги пророка Даниила, Ну, не пророка, а из книги Даниила. «У Господа же Бога нашего милосердия и прощения». Что выходит по этой фразе из Елкут Шимоне, что Йона говорит «Спасибо тебе, я все понял». Давайте мы теперь разберемся. А что понял Йона? Что понял Йона из всего этого? Ну, во-первых, у Йоне было два вопроса. На один вопрос он не получил ответа. На второй вопрос, казалось бы, он получил ответ, но лучше бы он, может быть, этот ответ не получал, потому что он очень сложный. Первый вопрос, который был у Йоне, когда он убегает. Когда он убегает, и он говорит, почему он убегает. Он говорит, я не хочу быть тем орудием, которое будет уничтожать народ Израиля. И Всевышний как будто не дает ответ на этот вопрос. Второй вопрос Ионы был в чем? О том, что он, ему жалко, о том, что ушла клещевина. И он говорит: зачем же я понимаю, что это милосердное и так дальше, и мне плохо. И на этот как бы, вопрос Всевышний дает ему ответ. Какой ответ? Тебе жалко клещевину, над которой ты не работал, а мне жалко мое творение. И этот ответ, он тоже непонятен. Наши комментаторы пытаются понять этот ответ Всевышнего, который он дает Йоне, Ответ тут очень глубокий, и он очень-очень важный. Он тоже не совсем понятно, но он важный. Первая важность этого ответа о том, что человек может действительно все изменить. Все изменить. Раскаяние человека, от шува может полностью поменять его жизнь. Казалось бы, у человека, ему приуготовлено какое-то какое очень большое наказание, что-то очень-очень плохое. Но человек может своим поведением, своим каким-то поступком взять и изменить абсолютно все. Это первый, первый урок, который мы тут видим. И второй урок, который мы видим, о том, что у Всевышнего есть общий план творения. А в этом общем плане творения все очень и очень сложно. Рамхаль пишет очень интересную вещь. Он говорит, у каждого человека в жизни он рождается с определенным каким-то заданием. Один человек, допустим, рождается лаки боем. Допустим, папа, у него папа фамилия Ротшильд и маленький ребенок, когда рождается у него уже сразу на банковском счету там 25 не знаю, миллиардов долларов это определенно у него есть определенные испытания, как он будет с этими долларами что он с ними будет делать в жизни и так дальше а другой человек рождается в семье Рабиновича папа Рабинович у него шлымазал, там постоянно делает какие-то бизнесы и кроме каких-то бизнесов у него делают постоянно какие-то дешевты и в результате живут на постоянном каком-то минусе мама на Арбинович постоянно кричит, Рабинович постоянно расстроен, и вот этот ребенок, он это все видит с маленького самого маленького детства. Вопрос, а почему один рождается в такой семье, а другой рождается в такой семье? Ответ, можно сказать о том, что то, что мы говорили с точки зрения Вилинского Гавона, реинкарнация человеку дают определенные условия, он рождается, может быть, а может быть и не так. Может быть, Всевышний тебе предуготовил такой сценарий жизни, а ему такой сценарий жизни? Вопрос – почему? Ответ – непонятно почему. Непонятно почему? Потому что есть общий сценарий этого творения. Общий сценарий этого творения, он очень сложен, и человек иногда его совершенно не понимает. Есть известная история, которая рассказывает про Рамбама, о том, что у Рамбама был ученик, и у него были какие-то очень такие важные вопросы, на которые Рамбам не мог найти никакой ответ. И он сказал своему ученику о том, что ты знаешь, что когда ты умрешь, а ученик у него должен был умереть, я прошу тебя, чтобы ты пришел ко мне во сне, и во сне ответил на тот вопрос, на который мы не можем ответить. И через некоторое время его ученик приходит к Рамбаму, и Рамбам у него говорит, ну какой же ответ? Он говорит ему, ну, ученик-учитель, я не могу тебе сказать. Вот почему? Потому что ты все равно не поймешь. Потому что ты все равно ничего не поймешь. Когда ты приходишь туда, все становится ясно. Вот этот сценарий творения, он становится очень гармоничным, правильным и понятным. И ты, ты понимаешь, насколько все гармонично, правильно устроено в этом мире. Оказывается, и в той проблеме, которая может произойти с народом Израиля, в этом месте тоже милосердие Творца. Но оно, оно еще пока не видно. Мы его не можем ощутить. Но оно есть. И это тот вопрос, на которого, которого нет у Йоны ответа, и который Всевышний пытается ему дать. В 10 и в 11 стихе постоянно встречается слово с корнем «хас». «Хас» там в форме «хос» идет, это «жалость». И говорит мальбим о том, что есть два слова для слова жалости. Есть слово хас, жалость, и есть слово рахамим. Рахамим это то, что милосердие, жалость. И он говорит: ну это разные совершенно вещи. Что такое, чем хас, жалость одна, отличается от рахамима жалости другой. Хас это когда человек теряет что-то сам. И ему от этого очень жалко, потому что он потерял что-то свое. А что такое Рахамим? Рахамим, когда что-то потерял Рабинович. Когда звонит Рабинович и говорит, знаешь, я там шел сегодня и потерял 2000 долларов, мне очень жалко Рабиновича. Но так как потерял не я, Рабинович, это Рахамим. Мне жалко Рабиновича. Но если бы я потерял сам, у меня бы было бы вот ощущение хаса. Так вот, в 11 и в 10 стихе, когда Всевышний говорит о том, что он жалеет этот город, он говорит, что у меня есть хас, у меня есть жалость. Почему? Потому что есть общий сценарий этого творения. И каждый человек в этом, в этом творении он жизненно необходим. Почему мы на праздник Суккот держим четыре вида растений? Почему четыре вида растений? Это один вид растений символизирует очень умных. Второй вид растений символизирует э, людей, у которых э, есть хорошие дела, но они безграмотные. Второй – людей э, грамотных, но у которых нет хороших дел. А, а, а четвертый вообще, э, что символизирует орова, у него нет ни запаха, ни вкуса, вообще злодеев каких-то. А зачем вообще тут существуют злодеи? Но ну, убери Хотя бы один из компонентов Четырех видов растений на сукот И ты не выполнишь заповедь Каждый из них важен Каждый из них нужен То есть весь мир с, с огромной его сложностью Он очень важен и нужен И что есть самое главное в этом мире У Всевышнего есть милосердие ко всему И все что делает Всевышний Он делает это только Околе того Он только это делает э, Сейчас отвечу на вопрос Получил ли ее на ответ? Непонятно. Непонятно, потому что это очень сложный ответ. Это тот ответ вопрос, который задавал, в принципе, Машера Бейну о праведниках, которых плохо, и грешникам которых хорошо. Ведь ответ мог быть точно такой же. Это все милосердие Творца. Когда праведнику сейчас плохо, а злодею хорошо, в результате все будет к лучшему. Но Машера Бейну этого не понимает, и как бы его ответ остался, вопрос остался без ответа. Машера Бейну по этому поводу пишет целую книгу. Я книгу Йова, прошу прощения, он целую книгу задает этот вопрос. Чем заканчивается книга Йова? Она плюс-минус заканчивается такой же загадкой, как и книга Йоны. Всевышний ему говорит, кто ты такой? Ты человек, ты живешь там 60, 70, 80, 90 лет. Кто ты по отношению ко целому вс миру, вселенной? Ты маленькая песчинка во, во всем этом мире. Ты не знаешь, что будет завтра. И ты мне задаешь вопрос, почему? И тогда, и тогда Йов понимает о том, что в этом есть ответ, которому он может быть полностью, полностью не может постичь. И тут мы подходим, к, наверное, к одной из главных вещей, которая есть в книге Йоне. Почему же мы ее читаем на праздник Йом-Кипур? Йом-Кипур – самый важный день в году, судный день, когда каждый еврей он просит о том, чтобы у него был хороший год и так дальше. Чему насущает книга Йона? Почему мы ее читаем в Йом-Кипур? Ну, наверное, первый вопрос, первый ответ, потому что он говорит о том, что нельзя бежать от Творца. А Творца убежать невозможно. Что пытается сделать Йона? Йона пытается убежать. Что в результате происходит? В результате происходит то, что он приходит туда, куда он должен прийти. А Творца убежать невозможно. Это первый ответ. И второй ответ. Ашем дарует прощение тому, кто раскаялся. И тут происходит понятие Кальвахомера из легкого сложного. Если даже Всевышний пощадил э, жителей города Нинвы, которые были полными негодяями, и город этот не ушел под землю, то что тогда говорить о простом Рабиновиче, который, да, сделал очень много плохого в прошлом году, но если искренне в этом раскаяться, неужели Всевышний и его не простит? Ведь вся идея книги пророка Ионы – она заключается в том, что Всевышний не хочет смерти человека, а что он хочет, он хочет его раскаяния, он хочет о том, чтобы человек пошел по тому пути, по которому он должен идти. Тут, наверное, есть и главный секрет еще этой книги, почему ее читают во время молитвы Минха. Молитва Минха — это одна из самых важных молитв. В Талмуде написано, человеку всегда надлежит с особым вниманием относиться к Минхе, ведь молитва пророка Ильягу была услышана в пору молитвы Минха. То есть молитва Минха – это время милосердия Творца. Когда мы читаем книгу пророка Ионы. Человек, он видит о том, что даже жители Нинвы раскаялись, и они получили прощение. То что говорит тогда о нем? И это у человека, безусловно, вызывает какую-то причину того, что человек начинает делать раскаяние. Ну и последняя вещь, которую можно увидеть в книге про Ионы «Милосердие Всевышнего». Ведь мы видим... Это милосердие Всевышнего на протяжении всей книги Йона. Постфактум. Вот э, сначала, первая глава, мы видим матросов. Матросы должны погибнуть. Они не тонут. Они не тонут, не просто они не тонут. Мы видим, что в конце концов Йона убегает, а матросы приходят. Почему матросы приходят? Матросы, они приходят к идее единого Творца. Мы видим царя города Нинвы, который должен погибнуть. Что делает царь Нинвы? Он делает раскаяние, и он тоже выживает. Йона, сам Йона, который многократно Всевышний должен был его убить, за уничтожить, когда он постоянно говорит «убей меня», убегает от Всевышнего и так дальше. То, что Йона жив до этой минуты, в этом же есть тоже милосердие Творца. То есть что мы видим? Вся эта книга, она говорит о милосердии Творца, которое иногда очень-очень непонятна. Но Йона в конце этой книги... Может быть, полностью не ответил на этот вопрос для себя, но во всяком случае, он дает какой-то намек для нас. Поэтому книга про Кайона и читается в праздник Йон Кипур. На следующем уроке мы с вами постараемся эту четвертую главу, сложную четвертую главу, она одна из самых сложных, мне кажется, в Танахе глав. Она очень короткая, всего лишь 11 стихов, но она очень-очень сложная. Она затрагивает какие-то сложные философские вопросы. Мы постараемся посмотреть на нее глазами Вильинского Гаона, который... Постарается нам сказать, о какое это имеет отношение к реинкарнации человека, к превоплощению души и так дальше. И мы там тоже увидим и услышим для себя еще более важный урок, еще более важный ответ на тот вопрос, который задает каждый человек. Но об этом уже будет тогда в следующей серии.